0: Saladacult.com.br apresenta
1: Oi, hoje é 27 de março de 2001 vai começar a palestra do professor Eduardo Scavacini sobre suicídio, o livro que ele fez. Estou aqui, espero que seja Boa legal. Hoje. Ele está no o palco vai começar, vai começar, vai começar. e nessa
2: noite eu vou palestrar para vocês a respeito do meu livro, ensaios suicidas. E gostaria de abordar alguns tópicos para uma melhor compreensão e esclarecimento acerca do tema. Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Não. Uma ideia. Resistente e altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se da mente, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia totalmente formada e compreendida permanece. Agora, eu posso colocar essa ideia em sua cabeça e trabalhá-la, para que faça aquilo que eu desejar? Vamos falar de Freud. Primeiramente, Freud se utilizava na sugestão da hipnose como formas de alterar os processos específicos do paciente, pois assim era possível reforçar a sua vontade, em oposição contra a vontade que se manifestava no sintoma. Freud logo colou a hipnose em favor de uma nova técnica de tratamento, a Associação Livre. Pois perceberam que a hipnose constitui apenas um meio então, de traduzir a recordação fundamental para a curios. Além disso, trazia o inconveniente de não trabalhar com as resistências do paciente aos primeiros, temporariamente, e ele já havia verificado que a defesa aponta para onde está a causa do adoecimento, ocupando um papel extremamente importante na Shadow, sure. sure. yeah.
3: O podcast A História apresenta Ensaios Suicidas Episódio 2 – A vergonha Com direção de Rodrigo Chaves
1: Fiquei meses sem saber notícias do professor. No começo, achei que ele tinha morrido. Procurei nos noticiários de sua cidade, nos jornais online, mais nada. A Alisson tentou algum contato na faculdade, mas como estávamos de férias, não tivemos sucesso. Comecei a pensar no pior. Fui até uma delegacia especializada em crimes pela internet e levei o meu podcast como prova, sem edição, ele bruto. Fiquei algumas horas lá... Fiz a denúncia que eles pediram, e dias depois fiquei sabendo que ele foi devidamente jogado no lixo. Eles não iam se importar com isso agora. Alguns meses depois do ocorrido, eu recebo uma mensagem no celular pelo WhatsApp. Era o professor, ele mandou apenas oi. Eu perguntei se ele estava bem... Não tinha tido notícias dele depois que saiu o podcast, o que tinha ocorrido. Falei que bom que o senhor está vivo, estou preocupado. Ele escreveu assim, estou de cama, não ando mais, tomei três tiros, um nas costas e dois no peito. Não sei como conseguir sobreviver. Estou sentindo mal, sinto como se tivesse tomado um choque, mas estou vivo. Mas a pessoa que fez isso me fez acordar do meu ostracismo, da minha letargia. É hora de agir. Perguntei mais coisas, mas como as setas não ficaram azuis, ou seja, ele não tinha lido o que eu escrevi, eu deixei pra lá. Ele estava bem, era o que importava. Toquei minha vida e, e, e segui em frente. Quatro meses depois dessa mensagem, eu recebo uma outra de forma até enigmática. Ele escreve o seguinte. Um estimado promotor de justiça... Morreu de forma trágica ao soltar o cinto de segurança e lançar o carro no poste a 220 km por hora. Só isso. Quando eu li a mensagem, não dei muita atenção. Achei que era a loucura de um homem atormentado. Uma semana depois, vendo as notícias da internet, eu leio a seguinte manchete. Promotor de justiça comete suicídio. Fiquei curioso e resolvi ler a matéria famoso promotor Renato Carley sofre acidente de carro e morre em um cruzamento em Goiânia a polícia acredita em suicídio segundo os policiais ele estava a 220 km por hora quando seu carro atingiu o poste como não tinham marcas de freio no asfalto os peritos acreditam que ele atingiu o poste propositalmente a matéria ainda discorre Renato Carley foi um famoso promotor e ex-deputado que teve a vida marcada por casos polêmicos como o da escola base do livro dos suicidas, e nos últimos anos lutava na justiça para se livrar de uma acusação de ter ingerido bebida alcoólica e causado a morte de dois jovens em Goiânia. Seu corpo será enterrado no cemitério dos Pix às 17 horas. A família não quis comentar o assunto. Renato Carli havia se suicidado, como o professor uma semana antes tinha dito.
4: Diga o seu nome completo, por favor.
0: Meu nome é Sandra Regina Soares.
4: E conte a sua história. Pode tomar o tempo que precisar.
0: Bom, eu nasci em São Felipe, no interior da Bahia. É, os meus pais morreram cedo e daí eu fui viver com as minhas tias em Barbacena, uma cidade de Minas Gerais. Por isso que o sotaque não é muito carregado. Eu tinha por volta de 11 anos, acho. Eu não me lembro direito da minha tia me estuprou. Eu não lembro quando começou, eu só sei que eu sofri muito. É, quando eu fiquei grávida aos 14, contei para a minha tia, né, tudo o que aconteceu. Ela trabalhava como enfermeira lá no hospital e disse, e disse que me levaria para fazer os exames de gravidez. O hospital
4: Colônia de Babacena?
0: Esse mesmo. Ela me deixou e disse que voltaria depois que os médicos terminassem de fazer os exames Ela nunca voltou Eu fiquei lá internada como uma louca
4: Meu Deus
0: Eu levei o maior choque, né? Porque eu nunca tinha visto aquilo Era horrível ficar naquela prisão No meio daquela bagunça, sujeira Com uma porção de gente doente Então eu descobri que eu estava grávida de gêmeos Tudo foi muito difícil
4: E quanto tempo você ficou lá?
0: De início, fiquei a gravidez toda Uns nove meses, eu acho. Entre as duas unidades foi isso.
4: E depois?
0: Bom, depois surgiu uma história de que o lugar ia passar por reformas. Deu toda aquela polêmica lá da denúncia no jornal. A gente foi transferido
3: para uma unidade
0: menor. Um doutor me procurou e disse que cuidaria de mim pessoalmente. No começo eu conheci os homens que trabalhavam lá, né? O Renato, ele foi muito carinhoso comigo, ficamos amigos e eu nova, grávida, rapidamente me apaixonei. Em poucos meses namoramos e casamos ali mesmo. Ele disse que queria ser os pais dos meus filhos, Jorge e Antônio. Eram esses os nomes deles.
4: Mas e o que ocorreu?
0: Aí depois do casamento, foi transferido para outra unidade. Eu não entendi nada. Ele disse que viria nos finais de semana me visitar. Veio apenas duas vezes e nunca mais o vi. Alguns meses depois, meus filhos nasceram. Eu passei mal, disseram que entrei em coma. Não vi o Antônio. E falaram que ele morreu no nascimento.
4: Puxa, sinto muito.
0: Jorge nasceu e fiquei de cama sem acordar. Eu fiquei nesse estado por meses. Não vi meu filho. Quando acordei, já estava em outro lugar em outra cidade, outro estado, sem meu filho, sem ninguém. Eu fiquei desesperada.
4: E eles te transferiram em coma para outro lugar?
0: Sim. Muitos anos depois, eu descobri que fui transferida para o hospital estadual para tratamentos de pessoas em coma. E como não acordava e estava ficando muito caro lá, eu fui para o norte de São Paulo. Quando consegui ter alta e voltar... Fui atrás dos meus filhos. Cheguei depois de muito custo e com a ajuda de amigos do hospital. Fui lá e descobri a dura verdade. A criança não estava mais lá. Fiquei desesperada. Começou a cobrar explicações sobre o paradeiro do meu filho.
2: Tudo bem, Sandra.
4: Tome o tempo que precisar.
0: Eu fiquei nervosa e comecei a destruir tudo, os funcionários me pegaram pelo braço e me levaram para a sala de, de tratamento com eletrochoque. Levei um choque enorme e fui ameaçada de ficar internada para sempre no hospício, caso voltasse lá atrás do meu filho. Como uma mãe nunca desiste, voltei lá, encontrei o doutor que fez o meu par, fui até ele. Ele fingiu que nem me conhecia. Eu fiquei desesperada. Peguei uma pedra e atirei nele. Nossa. Fui pega novamente. Fui levada para tomar outro choque. Mas passei muito mal e quase morri. Fiquei internada lá.
2: O que você viu lá? Consegue lembrar?
0: Bom, eu ficava em uma sala presa como uma louca. Falaram que eu tinha um tipo de transtorno esquizofrênico. E que imaginava que tinha tido filhos gêmeos. Mas uma mãe sabe. Ela sabe tudo. Eu sabia que era verdade. Mesmo eles tentando acabar com a minha cabeça. Foi a pior coisa que eles fizeram comigo. Me fazer querer esquecer meus filhos. Me fazer passar como louca. Eu escutava campanhas a cada hora. Uma doutora Letícia que cuidava de mim.
4: Você consegue lembrar, por exemplo... O nome do doutor responsável por tudo isso?
0: Eu lembro dele, como se estivesse aqui agora, na minha frente. Eu odeio ele por tudo que fez comigo.
2: E qual era o nome dele?
0: Eduardo.
1: Investiguei a vida de Renato Carle e descobri que anos atrás ele bebeu dois mil reais de vinho tinto causando um acidente que matou um casal que voltava do trabalho. Por ser deputado em Goiânia, ele ficou livre até que a mãe de uma das vítimas, Andressa Mendes, fez uma campanha maciça na mídia, montou uma ONG chamada Não Foi Sem Querer, conseguiu se eleger deputada federal e teve acesso aos autos do processo, que eram sigilosos, pois o acusado era um deputado. Andressa descobre então que Renato Carli foi protegido pelo sistema, onde sua prima, que era diretora do Departamento de Trânsito de Goiânia, mandou deletar todos os vídeos onde seu carro importado passava 220 km por hora em todos os radares. Assim, ela conseguiu derrubar o mandato do deputado, e ele seria julgado na esfera comum. Ele seria preso, afinal as provas contra ele e todo o sistema eram muito fortes. Seria, porque convenientemente ele se suicidou. Muitas perguntas ficariam abertas, mas a principal que estava tirando meu sono era como é que foi que o professor sabia exatamente a data e a hora que o deputado iria se suicidar? Renato havia tirado o cinto de segurança e tirado o próprio carro no poste a 220 km por hora. Mas como o professor sabia disso? Como ele conseguia prever que uma pessoa tirasse a própria vida? Faltava um item para que eu precisava analisar. O livro Ensaios Suicidas. Este livro estava guardado em uma caixa minha há muito tempo esquecida. Eu não costumo ler livros duas vezes gosto muito, a experiência não é a mesma. Mas ali tinha alguma coisa que poderia me indicar. Eu tinha a primeira edição e foi autografada pelo próprio professor no dia da palestra que eu participei. Não deixe que nada externo camufle a verdade que se esconde no interior. Era esta frase que ele escreveu pra mim. O que está escondido neste caso todo, professor? Os capítulos eram divididos em partes no livro dele. A parte 1 um era bem técnica, bem maçante. A parte 2... Ele os casos mais absurdos e como foi solucionado fazendo suicídio reverso. E a parte 3, a polêmica parte 3, onde ele explicava como se suicidar detalhadamente. Na terceira capa tinha uma coisa, que para mim, e eu acho que para muitas pessoas passou completamente desapercebido ao longo dos anos, era a dedicatória para uma mulher. Para mim é Charlotte, de ser jovem apaixonado, Wilder. No século XVIII, um poeta e escritor alemão chamado Johann Wolfgang Goethe marcaria a época em seu país ao legitimar a grande escola romântica que influenciaria uma legião de escritores do mundo todo, causando de primeira um verdadeiro boom com a publicação de Os Sofrimentos do Jovem Werder. Trata-se de um romance de 1774, onde seu protagonista, um rapaz da alta aristocracia alemã, troca correspondências com um amigo chamado Guilherme, contando sobre suas viagens e experiências cotidianas, até o um encontro com a bela Charlotte. Encontro este que mudará para sempre a sua vida, resultando em uma paixão avassaladora, que o levará ao deslumbre do primeiro grande amor juvenil, seguido progressivamente ao próprio aniquilamento existencial.
4: Os homens sofreriam menos
1: se não se concentrassem
4: tanto, e só Deus sabe por que eles são assim, na lembrança de seus males, em vez de esforçar-se por tornar o presente suportável.
1: Embora ambos, Warder e Charlotte, viviam de fato uma história de amor, o rapaz não pode ser correspondido completamente por sua amada, já que a mesma é casada com outro homem. Warder, por sua vez, não vê outra saída e põe o um fim em sua vida, dando um tiro na própria cabeça. O momento de seu suicídio é um dos episódios mais comoventes do livro e considerados por muitos da história da literatura. O tom realista e perturbador do romance provocou uma verdadeira comoção entre os jovens da época, que atraídos pelo espírito passional e depressivo de seu respectivo protagonista, resolveram seguir o mesmo rumo, pondo fim em suas próprias vidas.
4: As pessoas de condição elevada mantém sempre uma fria reserva para com as pessoas comuns só pelo temor de diminuir-se com essa aproximação além disso há os imprudentes que só fingem condescendência para melhor ferir com sua arrogância o pobre povo
1: foi grande o número de suicídios relacionado à leitura do pequeno grande romance de Goethe tornando-se rapidamente Uma obra maldita para a igreja Na psicanálise Criou-se um termo chamado Efeito Warder Em referência ao personagem E caracterizado por sua fenomenologia suicida Geralmente esse comportamento Adquire maior influência Quando se tratando de celebridades ou figuras públicas Como já ocorreu Segundo pesquisas na mesma época Com as mortes da atriz Marilyn Monroe E do músico Kurt Cobain
4: É natural que toda calamidade Todas as aflições que nos surpreendem em meio ao divertimento, provocassem em nós uma impressão mais forte do que em qualquer outro momento. Não só porque sentimos mais vivamente o contraste, mas porque nossos sentidos, já despertados à emoção, ficam muito mais suscetíveis.
1: Eduardo Scavatini escreveu o livro para lidar com o luto. Sua mulher, a sua amada, a sua Charlotte, havia tirado a própria vida após o único filho do casal ter sido morto por um adolescente bregado. Mas será que o livro do professor teria tido efeito herder?
4: Acontece com a distância o mesmo que acontece com o futuro. Um todo imenso e como que envolvido por uma neblina, estende-se diante de nossa alma. Nosso coração ali mergulha e se perde.
1: Basado no livro do professor, as seis principais formas de suicídio são Primeiro lugar, tiros com arma de fogo, segundo, overdose de drogas ou álcool, terceiro enforcamento, quarto envenenamento, quinto, pular de uma certa altura e sexto cortar os pulsos. Ao verificar as reportagens da época do caso dos suicídios, vi que cada um dos adolescentes utilizou uma das seis formas descritas no livro do Professor para tirar a própria vida. O caso, então, ganhou grande repercussão e ficou conhecido como Ensaios Suicidas um jornal dizia o seguinte ensaios não é só o nome do livro do doutor como também é exatamente o que significa essa palavra ensaio é a experimentação prévia destinada a verificar se algo serve ou não para determinado fim e era exatamente isso que os adolescentes fizeram tentaram formas de suicídios baseados nas descrições detalhadas deste livro irresponsável
4: como sabe, respeito a religião sinto que é um conforto para as almas cansadas um refresco para as almas sequiosas. Mas deve ela ser isso para todos?
1: Segundo o livro do professor, existem quatro passos básicos que levam uma pessoa a tirar a própria vida: primeiro, a ideia, segundo, a vergonha, terceiro, a culpa, quarto, o um remorso. Uma pessoa coloca uma ideia na cabeça. Ou essa ideia sugerida para ela, mostrando geralmente o que ela fez, de preferência algo ruim, e que todos pensem que ela é uma pessoa má. Daí o segundo passo é a vergonha. A pessoa acha que todos estão olhando para ela de maneira acusatória, apontando o dedo, julgando, dizendo que o mundo seria um lugar melhor sem ela, e leva a pessoa a sentir muita vergonha do que fez. O terceiro passo é um dos mais cruéis, a culpa. A pessoa aceita o golpe entende que tudo seria melhor se ela não tivesse feito o que fez. É nesse ponto que a pessoa fica mal e começa a perder completamente a mente. O quarto passo é o remorso. Quando uma pessoa faz ou fala alguma coisa errada, ela muitas vezes é dominada por um sentimento negativo, que muitas vezes é caracterizado por uma autocensura. A diferença entre remorso e tristeza é que o remorso é um sentimento mais forte e que dura mais tempo. O remorso prolongado pode ter implicações no contexto físico, podendo originar algumas doenças, em alguns casos, levando ao suicídio. Segundo o livro Ensaios Suicidas, para evitar que a pessoa se suicide, quando ela chegar no quarto passo, tem que entrar em seguida o quinto, que é o arrependimento. Quando sentimos remorso, ficamos tristes, abatidos, mas vamos fatalmente repetir o mesmo erro, ou temos medo de repetir esse erro. No arrependimento, mudamos de rumo, mudamos de atitude, o remorso nos leva para a morte, para o suicídio, no arrependimento, para a vida. Era por isso que as palestras do professor eram um sucesso, era quase que uma autoajuda. As pessoas que entendiam na época os cinco passos, frequentavam quase como um culto religioso. O professor era quase como um líder carismático, mesmo ele não querendo. Nas poucas entrevistas que o professor falou sobre o caso de sua esposa, ele dizia que ela se sentia culpada por tudo o que ocorreu com eles, pela morte do filho. Ele nunca falou o motivo Ela nunca atingiu o quinto passo Ela parou no remorso E se suicidou Lembrando as pesquisas Que fiz para o caso do professor Encontrei uma pequena matéria Falando da morte de Adriana Scavatini, A sua esposa, a sua Charlotte
4: Nenhuma alegria é comparável A de ver Uma grande alma abrir-se para nós Tenho tanto e o sentimento que tenho por ela devora tudo tenho tanta coisa mas sem ela tudo para mim é como como se nada existisse
1: a nota dizia de maneira fria sobre como a pobre mulher tirou a própria vida. Uma vizinha viu uma forte luz e depois um estampido, como um tiro de arma ou um rojão. Mas como tudo ficou em silêncio depois, achou que não era nada. Às seis da tarde, como de costume, ela tocou a campanha da casa. A vizinha então resolve entrar, depois de não ouvir nenhuma resposta. Encontra a mulher prostrada no chão, uma arma e sangue. Ela chamou, gritou por Adriana e nada, nenhuma resposta. Chamou outra vizinha, que era médica. Quando a médica chegou, onde estava a pobre mulher, a encontrou prostrada no chão, sem salvação. O pulso ainda batia fraco, os membros paralisados. Por sobre o olho direito, a bala lhe atravessou a cabeça, arrancando os miolos.
4: Pobre daquele que usa o seu poder sobre um coração para abafar as singelas alegrias que nele nascem espontaneamente.
1: Pelo sangue que tinha espalhado por toda a poltrona, deduziu-se que a mulher efetuou o disparo fatal sentada à escrivania deslizando ao chão e, em seguida, rolando convulsivamente em volta da cadeira. Estava estendida perto da janela, imóvel de costas, toda vestida e calçada, de casaco azul e colete amarelo. Essa era a matéria do jornal da época. Quem assinava a matéria era o único repórter que cobriu o fato jornalístico, Felipe Ventura.
4: Pobres infelizes. Pensam que todas as coisas são pequenas... Porque eles próprios são assim?
1: Foi quando eu peguei o meu exemplar do livro, Os Sofrimentos do Jovem Warder e li o capítulo final do suicídio do pobre rapaz. Um vizinho viu o clarão de pólvora e ouviu o tiro. Mas como tudo ficou em silêncio depois disso, não deu maior atenção à casa. De manhã, por volta das seis, o criado entrou no quarto com a laparina nas mãos. Encontrou-se o senhor prostrado ao chão, a pistola e muito sangue. chamou -o, levantou -o, e nada de resposta. Ele apenas estertorava. Correu ao médico, a Alberto, o vizinho. Quando o médico chegou até onde estava infeliz, achou-o prostrado ao chão, sem salvação. O pulso ainda batia, os membros estavam todos paralisados. Por sobre o olho esquerdo, a bala lhe atravessar a cabeça, arrancando os miolos. De mais a mais, aplicou-se-lhe uma sangria. O sangue correu e ele ainda buscava ar. Pelo sangue no espaldar da poltrona, podia-se deduzir que efetivou o ato sentado à escrivania, deslizando ao chão e em seguida rolando convulsivamente em volta da cadeira. Estava estendido perto da janela imóvel de costas, todo vestido e calçado, de casaca azul e colete amarelo. A descrição era muito parecida. Os personagens semelhantes... É verdade, sou
4: apenas um viajante, um peregrino sobre a
1: terra, será você algo mais que isso? Alguma coisa está ficando muito estranha nesse caso todo. O professor havia escrito o livro para lidar com o luto da morte de sua esposa que tirou a própria vida após não aguentar tamanho sofrimento de perda. Igual o jovem Werder.
4: A vida humana não passa de um sonho.
2: A famosa ex-psicóloga e hoje professora Letícia Gugli morrerá com um tiro na cabeça após não aguentar mais viver com a culpa de ter acabado com a vida de pessoas inocentes. Campanhas tocando o tempo todo a fará lembrar de tudo que a fez e a culpa voltará. Ah, a culpa... Ela nos domina, nos faz tomar atitudes, e a professora irá tomar a atitude final.
3: Ensaios Suicidas, escrito e dirigido por Rodrigo Chaves. Com as participações de Abner Lobo, Alisson Vieira, Andrea Menezes, Dalete Lobo, Erlan Tostes, Gabriela Carmo, Giancarlo Marques. Marcelo Nacassi Rebeca da Gama Silvana Silva